0: por momentos. Ahora comienza a limiar,
1: con Fidel Mouzo.
0: Pues me ha encantado el desayuno que, que me has dado porque las ¿Sí? horas a las que he llegado han sido intespectivas intespectivas es int sí, sí, intespectiva,
1: intespectiva. ¿no? es que estas horas que está el sol ahí que no, no ha salido es lo que tiene que... estamos Chate. aquí claro. despertando
0: cualquiera diría de los, que, de, de, de los que nos están viendo en tu vecindario dirá este ha pasado la, la noche en casa de Toño pero, pero bueno sí. menos mal que ha sido aquí en, en tu casa y no en la mía porque la mía esto no se permitiría porque ahora mismo no se Pueden mm, reuniones de no convivientes.
1: Sí, pues aquí justitos, aquí estamos, a, eh, nos permiten cuatro, pero claro, eh, por la noche, ¿no? Cada uno a su casa. Sí, sí.
0: <risa> Oye, pues la verdad es que reconozco que me has dado muy bien desayunar. ¿eh? Las cosas ¿Te han gustado son, los churros? Sí sí, 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 sí. El chocolatito ahí en su puntito, bien calentito, que, que en esta época del año la verdad es que <risa> presta mucho y, y, y ha sí, sido sí. toda todo una experiencia y ha sido una conversación. No sé si nos enrollaremos mucho aquí en tu puerta, pero bueno, en tu limiar, pero... Sí,
1: bueno, ya, ya, ya nos conocemos, ya nos conocemos. <risa>
0: Nuestra relación en cuanto a quedar o no quedar <risa> se está convirtiendo en algo bastante extraño, <risa> sobre todo porque las horas son, <risa> son peculiares, por lo menos. Sí, sí, hoy sí. Aquí no es fiesta,
1: ¿eh? Aquí no... No. No, es, es que es, es por carnaval, supongo, ¿no? Creo uh -huh. que hizo... Sí, sí, nosotros Nos, sí. Nosotros es verdad que
0: no es en toda la comunidad, pero, pero sí que es festivo local en muchos, muchas poblaciones.
1: Ya, pues aquí es que aquí sí que en, en Huesca sí que se suele coger estos días uh -huh. de carnaval, o sobre todo los colegios, en, pero a nivel laboral no. Pero en Zaragoza no, en Zaragoza no como tenemos luego la 5 marzada que, que también se hace una fiesta y... Y el carnaval se hace en fin de semana. No, mm. no se cogen días.
0: Ya, pero el cole entonces sí, ¿no? O sea, los, los,
1: los niños al cole no van. Eh, para la 5 Marzada no. Pero eh, para los carnavales eh, se va de lunes a viernes y el, y el fin de semana ya, pues sí, hay carnaval y se celebra allí. Pero no, no hay un festivo en Aragón. O sea, en, en Zaragoza, en lo que es Zaragoza. Sí, sí. sí.
0: No sé, aquí uf, de siempre aquí de siempre, porque parece mentira, porque en Galicia como que parece que todo es mucho más mmm, recogido, mucho más recatado, mucho más... A veces se podría decir hasta... No sé si... Es que ahora sé que se utiliza esta palabra a veces, pero no sé exactamente el, el, el significado 100%, pacato o algo así... <risa> Pero pero sí que, sí que vamos, de, desde pequeñito yo recuerdo que la, el martes de carnaval es sagrado y después que se enganchaba casi casi la fiesta de disfraces el viernes hasta el miércoles, que si no me equivoco, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que es el miércoles de ceniza. Sí, sí, no
1: sé. Entonces, pacato, bueno. has dicho. Sí, sí, sí. No sé lo que significa, pero suena que es algo
0: malo. Mira, que tiene miedo ante situaciones nuevas. Vale. <risa> es cierto que aquí somos bastante
1: conservadores en general.
0: <risa> bueno. En fin,
1: ¿cómo estás? Pues bueno, bien. Eh, antes que un comentario para poder mutear el, el micro aquí en el CleanFit, ¿se uh -huh. puede hacer algo o no?
0: Pues te lo puedo mutear yo, si quieres. Eh pero ¿cuándo quieres mutearlo? ¿Mientras hablo yo, por ejemplo?
1: Sí, por ejemplo, que, pues que voy a, si voy a toser o algo.
0: Ah, pues tú no te preocupes porque en caso de que de aquí resulte una, una, un podcast, <risa> siempre podemos... Eh, el el CleanFit nos graba por cada uno nuestra pista, entonces no te preocupes porque si bueno. es por tos no hay problema. Otra cosa es que necesites para otra cosa, Toño.
1: Bueno, creo que ya... Creo que lo he encontrado. Le lo doy al, al, al símbolo verde del
0: micrófono. Y ya te mutees. Sí, estás muteado. Yo no te oigo nada.
1: Sí, vale, pues ya está, eso ya
0: está. <ríe> Yo, mira, sí que lo he utilizado muchas veces para silenciar yo, porque durante una temporada lo estuve utilizando para, para una cosita que, que grabamos en el trabajo. Mm. Y como la mayoría de la gente que venía a grabar no tenía ni puñetera idea primero ni de lo que era un podcast, ni tampoco sabía muy bien utilizar la herramienta para evitar cosas indeseables o ruidos indeseables, pues silenciaba yo y, y ya. sí. En eso es bastante práctico, ¿eh? es bastante práctico, pero bueno, eh, la verdad es que contigo puedo hablar de mil cosas y, y tampoco estoy muy seguro de que vamos a charlar tú y yo, sé que la última <risas> vez que hablamos de, de tu podcast eh, estuvimos bastante, bastante rato, Sí. Y dijimos, nada, tenemos que volver a quedar, porque es que quedamos pocas veces, pero las veces que, que hablamos <ríe> nos enrollamos mucho.
1: Pues sí, es que es un poco así, bueno, pues apetece hablar y ya está, ¿no? Es decir, igual si queremos sacar hablar de algún tema en concreto habría que dejarlo antes puesto por escrito mm -hmm. o algo. Mm -hmm. Sí, es verdad, es verdad.
0: No, yo antes también cuando me refería al, al, al hecho en sí de las horas, es que... Mm, las nueve de la mañana sí. como que parece que todavía las ideas empiezan a, a despertarse. Eh, estos días que andábamos pendientes de si íbamos a charlar o no íbamos a charlar dije yo, joder, pues a ver si, si, si hablo con Toño de esto el, el día que hablemos sí. ¿Y, y quieres creer que deben ser las de, de que es tan temprano que es que no me acuerdo de lo que había <risa> pensado <risa> Yo sabía sí. que era un era muy buen tema para hablar, para hablar contigo, pero, pero se, se me ha olvidado. Bueno, no, no tanto, no tanto, no tanto. De todas formas, es, es, estos días sí que te estuve escuchando, los dos últimos. Mm. Eh, y y pff, la verdad es que sí sabía por otras conversaciones que habíamos tenido eh, tú y yo. Y después del que te escuche en Cerca del Río... La relación especial que tienes con tus perros y, y, el, y el hecho en sí de, de que estas, estos días haya se haya muerto uno de ellos, la verdad es que mmm, tiene que ser duro, ¿no? Para una persona que. tan amante de los animales, y en este caso, pues de un compañero, porque al final un perro se convierte en un compañero de vida.
1: Sí, sí, esa es la, la realidad. Al final te estás conviviendo con. Con, otros, con otro ser vivo muy parecido a ti, que es un mamífero, ¿no? Uh -huh. Y, y que, que es un animal de, de manada, de grupo, y bueno, pues te coge a ti como... O sea, se, se, se junta a ti como, como su, su líder de manada, como, ¿no? como su alfa, y, y no te... O sea, es fiel y no te no te exige nada, ¿no? Uh -huh. En cambio
0: Entonces, sí, perdona, sí
1: en cambio la relación al final acaba siendo pues como, como de familia, ¿no? Es decir, es una es un, es, una, es una parte de, de, de la familia, convive contigo en todo en todos los momentos, ¿no? Uh -huh.
0: Es curioso, de todas formas, como eh, esa, esa versión que tienes tú con respecto a pues, la visión que puede tener el animal en cuanto a la relación con el humano, eh, lo sé porque lo veo en ciertos conocidos que tienen el perro y hablan muchas veces de esos problemas que pueden llegar a causar pues porque él, los perros están continuamente ladrando, porque incluso digamos que pueden llegar a confundir un poco esa, ese liderazgo, esa, que, que, que igual llegan a ser ellos los que se autoconvencen de ser líderes de la manada o el macho alfa, entre comillas, y, y es un problema a veces para los propietarios de los perros porque les complican un poco la vida. Y a lo mejor no debería decir propietarios, pero bueno, ya se sabe que, que hay mucha gente que se toma... El, te el tener un perro o no tener un perro como una propiedad
1: Sí, hombre, a ver, yo creo que eh, es un, un cambio de, de, de oriente, una, un, un cambio de, en la forma de ver eh, la relación con, con los perros, es decir, el perro siempre ha sido eh, ese animal de ayuda, de trabajo de vigilancia supongo como en todas partes, pues aquí en Aragón lo veía siempre en la calle vivían viven vivían apartados tenían su caseta en la calle o en el corral no vivían con, con las personas sino que eran pues un animal más de trabajo y, y el animal de compañía eh, que, que o sea el, eh, lo que hace lo que es, para lo que ahora se tienen los perros sobre todo en las ciudades es como un animal de compañía dentro de tu casa ha eh, cambiado un poco esa relación entonces no no es un animal que viva libre y, y pues bueno te hace caso porque está en tu manada, pero, pero se mete en casa y puede llegar a invadir espacios de casa que él considera como espacios importantes. Y uh -huh. que, tú, que, que tú, tú realmente no te des cuenta. Yo creo que eh, hay que aprender a entender co que, cómo es la relación con un perro. La, la gente que tiene problemas con los perros suele ser porque no entiende. Eh, cómo se tiene que establecer esa relación y a veces le cede espacios de poder cuando es un perro encima dominante, pues como no sepas muy mucho pues te come, o sea, claro. te, te apodera se apodera de ti y si sabes, pues es una relación a veces tensa uh -huh. a veces.
0: yo no he tenido un animal así en casa nunca eh, hubo una vez un amago pero mmm, creo que no habíamos elegido muy mal el momento mm. entonces al final optamos por decir mmm, va a ser más un problema que, un, que una bendición que mmm, sí. por lo que entiendo y, y lo que veo en otras familias en otras personas y su relación con, con sobre todo con los perros es casi siempre positiva casi siempre positiva pero sí que conozco a mucha gente en la, en la misma familia de mi mujer por ejemplo, siempre les, les ha gustado tener a su perro en casa y tal y, y estos días me precisamente y mira tú la casualidad eh, que, te, que te escuché a ti, bueno, te, primero te vi en Instagram y te mandé un mensaje y te pregunté sí. y tal, y después escuché, escuché cerca del río y casualmente anteayer me, me contaba mi mujer que, que su padre, eh, que tiene una, una perra, eh, mi, mi suegro es de los que sale a cazar, mm. no trae nada nunca porque no, 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 no es capaz de darle... No sé si es un problema de que cada vez hay menos caza o lo que sea. El caso es que, digamos, que tenía, tenía una perra que teóricamente le ayudaba a eso, pero realmente sí. la perra se convirtió en una compañera de viaje. No es de los típicos que tienen a los perros encerrados, que los lleva en jaulas cuando se va a cazar, porque normalmente cuando sale a cazar pues sale en su entorno más cercano. Entonces, digamos sí. que la, la perra vive y vivía muy bien. Y digo uh -huh. vivía, aunque estoy siendo un poco inexacto, porque, bueno, eh, la cosa está ahí, ahí. Y es que me contaba mi mujer, que, bueno, es bastante mayor, la, la perra tiene 13 años, y, bueno, tiene ahí unos tumores que, la verdad, se es que le están complicando la salud en estos últimos tiempos. Uh -huh. eh, ser era una maravilla, ser era una maravilla en cuanto a compañía. Eh, recuerdo siempre esas salidas a, al monte que hacíamos con ella cada vez que estábamos allí, pues, en verano, en la primavera, para para pasear, eh, y, y, y esa inteligencia que muchas veces, eh, yo creo que los que no tenemos animales, a veces creemos que los dueños exageran,
1: uh -huh.
0: pero realmente cuando tienes a un animal de estos cerca te das cuenta de que el perro realmente está hecho para convivir con, él, con las personas por, por esa... Mm, esa, esa capacidad que tienen de adaptarse al, al, al humano y después que eh, desarrollan esa inteligencia a la hora de, de esa convivencia para saber o anticiparse incluso a lo que el humano quiere o no quiere de ellos. Mm. Y recuerdo esos paseos que hacíamos por el monte y era coger, por ejemplo, porque siempre nos llevábamos, porque la zona a la, a la que vamos pues hace cierto calor, sobre todo en verano, y preparábamos siempre unas botellas de agua de plástico y es que era escuchar la botella de plástico meterla debajo del grifo y hacer ese ruido y la perra ya sabía que salíamos al, al monte y ya ah, se venía con nosotros y era espectacular porque estaba todo el tiempo olisqueando buscando, rastreando y tal pero siempre sin perdernos a nosotros de vista y era cada vez que la llamabas la tenías a tu lado y la verdad es que en eso la experiencia que yo tengo sin ser un animal nuestro Sí que es una pasada y esta perra la pobre, pues creo que esta semana pues le va a pasar algo similar a lo que yeah. a lo que le pasó al tuyo, que hay que darle un final un poco duro pero necesario porque si no a lo mejor se mete en un sufrimiento que no que no
1: es justo sí. tampoco. Sí. sí, hombre a ver, son son muy inteligentes y sobre todo son inteligentes a la hora de leer todo lo que no es lenguaje oral nosotros, eh, al final, lo, como, como humanos, hemos ido despreciando todo el resto de, de signos, tanto de, de sonidos, como de olores, como de movimiento, para centrarnos mucho en las palabras, ¿no? Y ellos no, ellos están, observan y... y porque muchas veces, cuando tú llamas a un animal, eh, no enti o sea, los animales no entienden las palabras pero entienden el gesto que haces al hacer la palabra, entienden la entonación, entienden la mirada... Porque, y pasa, es decir, yo llamo, ya, llamo a, llamaba a Silver o llamo a, a Kala y, y enseguida, rápidamente, eh, eh, presta atención. Entonces, otra persona le llama, otra persona que lo conoce, que lo ha visto, que, que está por casa, o sea, que no es alguien extraño, sino alguien que está en casa, Claro, pero si no entona igual, si no lo dice con la misma con el mismo gesto, pues no lo entiende, uh -huh. ¿no? Claro son expertos en eso y por eso dice, no se te anticipan muchas veces porque saben perfectamente que detrás de un, de ese gesto que has hecho o de ese movimiento o de ese de esa entonación viene otra que siempre aparece detrás, ¿no? Sí, ya, ya. Pero,
0: ¿Sabes qué pasa? Que me llamaba mucho la atención por el hecho en sí de que yo cuando ese tipo de, de repetición de gestos eh, sucede al cabo de los días, es decir, pues cuando tú estás haciendo toda la vida diaria con ellos, eh, es normal que esos automatismos pues, sean fáciles de identificar, pero en nuestro caso eh, sucedía a lo mejor durante seis, siete días, durante una semana... Y ya no volvía a suceder, a lo mejor, hasta cuatro o cinco meses o seis meses después. Pero enseguida sí, sí. es como que lo tienen ahí archivado en una esquinita de su cerebro y, y lo cogen rápidamente y saben ubicarse y, sí, y, sí. y es increíble. La verdad es que eso fue algo que me llamó mucho la atención. De todas formas, sí que hay una cosa... Que, que se dice mucho en estos casos y, y creo que con bastante razón, y es el tema de, de que mejor adoptar, que no tanto comprar. Sobre todo supongo que eso se deberá también a la, al sobre... ¿Cómo decir? A la, a la, la, excesiva, la excesiva presencia malentendida de, de tener a un perro en casa. ¿no? Quiero decir que al final hay mucha gente que opta por tener a los perros tenerlos mal y eso hace que muchos acaben pues, en, en lugares de acogida y tal. Pero, ¿qué es mejor? ¿Tener al perro desde que es pequeñito o, o adoptarlo aún siendo muy mayorcete Quiero decir, ¿es bueno que una persona que no ha tenido un perro nunca tenga, por ejemplo, un perro mayor? Que ya, digamos, sea más difícil hacerlo a ti o tú al perro o los perros tienen esa capacidad de hacerse con, con la
1: persona que tú mismo te no respondes te estás respondiendo es decir yo la, la experiencia mi experiencia es esa es decir nosotros nos equivocamos en su momento y cogimos un perro de pues que tendría 6, 7 años creo uh -huh. bueno, no recuerdo ya claro, un, un, eh, un perro. nunca habíamos tenido perro ni sabíamos eh, educar a, educar a, a los perros y fue una mala experiencia, bueno, al, al mes tuvo que marcharse ese perro, porque era un perro yeah. dominante que se apoderó de, 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 de los espacios en ese momento con, con, con mi pareja y, y llegó a, a morderle, llegó yeah. a morderle por, porque, porque él se creía superior, ¿sabes? En cambio, en cambio a, mí, a mí, pues de cierta manera me respetaba un poco más, Vamos, lo, lo recuerdo por, por el final, ¿no? porque pues, cuando le mordió lo teníamos clarísimo, que lo, lo devolvimos a la, a la protectora porque no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos. Sí. El veterinario no, no nos daba una solución y nosotros tampoco sabíamos mucho. Y, y en ese momento yo recuerdo cuando lo saqué al, lo saqué al balcón, y lo, le marqué allí. Bueno, yo, yo, yo tenía, tenía miedo de él, me, me fundé en una toalla el brazo para si acaso me mordía a mí, iba con un periódico en la mano para intentar defenderme si, 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 si se me tiraba o algo y, y le y me empezó a ladrar y le di con el periódico, o sea, no, no es un, no en, de manera para hacerle daño sino para marcarle, le di con el periódico un par de veces y se quedó allí. Y de ahí, desde ese momento hasta que nos lo llevamos en un transportín, eh, cuando se acercaba a ella, eh, gruñía. Cuando me acercaba a ella, se callaba. Y es, es, digamos, yo. Y la recomendación es la que luego ya vas aprendiendo y, dices, eh, y vas, de, vas de inconsciente en estas situaciones. Pues, ah, qué, un ah, qué ilusión que me apetece, que siempre he querido. ¿No? Y luego vas aprendiendo y dices, no, para empezar, no te recomiendan nunca, nunca un, que vayas con un perro adulto porque puede ser que no sepas manejarlo. Ya. Y con un perro cachorro, pues, él aprende contigo, se hace a ti, y, y acaba siendo tu seguidor, ¿no? Por, 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 plena, por, por, por propia naturaleza, ¿no? Y cuando ya se empieza a ser adulto y ya quiere coger dominio, ya has aprendido tú bastante para, para controlarlo. Ya,
0: ya, ya. Y, y, y después hay, hay una cosa que es muy paradójica, porque el... el... Lo que dices tú, que supongo que habrá de determinados perros y razas, aunque yo creo que debe ser una cuestión más de perro, ¿no? El hecho en sí de es pretender o aspirar a ser más dominantes, pero mmm, sí que sé por gente que, que los, los pequeños, los, las razas pequeñas, suelen ser bastante jodidas en ese aspecto. Porque tengo un compañero de trabajo que tiene a un, a un Yorkshire, Yorkshire, Yorkshire eso, que es que sí. yo para pronunciación soy negado. Eh, y que el perro tiene tela marinera, ¿eh? Con todo lo pequeño que es, tiene una mala, una mala baba importante. Y supongo que eso también en la educación influye un poquillo, ¿no? Pero, pero que como que no son muy conscientes a veces esos perros de, de, del tamaño que tienen, porque igual no, no, lo, no se ven más o menos grandes, y a lo mejor sí, pero somos nosotros los que decimos, joder, es que este con lo que es, estamos dando una cualidad humana. Sí. A la hora de decir, bueno, es que este tiene que verse más canijo y el canijo tiene que tener miedo, ¿no? Creo mm. que eso creo que es un poco injusto y, 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 y estamos eso, pues asignándole un miedo al bullying <risa> a un perro sí. que, no debería, que no deberíamos pensar,
1: pero bueno. Sí, que no tienen, yo creo que no tienen. Es decir, yo, hay mucha gente que, que lo dice, que lo comenta, ¿no? Que los perros no, no, no entienden de tamaños, entonces, de igual, si un perro pequeño puede ser el jefe de la manada, ¿no? no tiene por qué ser el más grande o el más fuerte muchas veces. En, uh -huh. la manada, en las manadas, yo creo, también humanizadas en las, en las ciudades, en los sitios en los que un perro no es un animal de trabajo. ¿no? Yo creo que en, en situaciones de, pues eh, por ejemplo, para los que están en un rebaño, ¿no? per, perros de pastores, ahí sí que seguramente que el alfa será el más potente no y el más fuerte. Uh -huh. Pero, pero en, en, nuestro, en, en nuestro entorno humanizado no tiene... No, es verdad que los, los pequeños al final, como son los que más chillan, porque son pequeños, pues solo que tienen chillar. Pues si consiguen con eso dominar, pues, pues adelante. Y, va, y claro que van en, en personalidades, es decir, no depende de, de la raza, depende del carácter. Es verdad que, que tienden a ser más machos que hembras los, los dominantes, pero también hay hembras dominantes, es decir, no... Uh -huh. no, no, no sé cuál es el, el porcentaje, pero ¿Se yeah. bueno. ha no saltado, ser... saltado una notificación a mí? Sí, te acabo
0: de mandar una foto para que veas a mi hija pequeña hace unos años con, <risa> con la perra de mi suegro y, y lo divertido, entre comillas, que era pasear con esa, con esa perra por el, por el monte porque, de verdad, el instinto del rastreo y todo hace que pasear mmm, sea, vamos... Una gozada. Yo me imagino, a ver, nosotros porque salíamos en familia, pero, pero sé que mi suegro positivamente con esta perra lo ha disfrutado mucho porque, porque es eso. O sea, simplemente el hecho de salir a pasear ya, sí. ya te hace una compañía enorme. Y en los últimos años, no en los últimos años, miento, a lo mejor estoy hablando del último año pues ya esos paseos por el monte en esa perra en concreto ya no suceden porque no tiene ganas la perra de salir. Es decir, es una cuestión de que la llevas si y es que está deseando volverse porque no, no arrastra. La pobre no, 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 no le da la vida.
1: Sí, sí, sí. No, ya estoy viendo la foto. ¿La has publicado la foto de la perra en algún momento? ¿La cara o algo o no? Me estoy confundiendo. Puede ser, está?
0: sí, a lo mejor en Instagram o alguna cosilla así, puede ser sí. que en algún momento la haya, la haya puesto, sí. Sí, sí. Mm. Pero sí. bueno, de todas formas, la decisión tiene que ser muy dura, ¿no?
1: Sí, eh, vamos, yo creo que pues, yo era lo que comentaba en ese momento, creo, con cerca del río, es, es ponerle fecha, ¿no? Ponerle fecha y hora a que cuando se va alguien no eh, es muy duro decir no no es no es lo la naturaleza no es así te vas cuando te toca o cuando te llega no y, y no cuando alguien alguien lo de alguien otra persona lo decide uh -huh. entonces sí pues es, es una situación que que luego yo por lo menos a ver, yo la vivo bien porque, porque sé que, que, era lo bueno, que era lo bueno para él, que, que lo difícil era elegir o saber cuándo ha llegado el momento, pero una vez que, que lo sientes y que lo ves, que, que, ya, no, ¿no? que ya no está, que, pues, que ya ha perdido lo que, lo que era, pues es, es un, poco más, un poco más fácil, un poco más fácil solo. Ya, ¿sabes qué
0: pasa? Que incluso hasta dentro de lo que es mi, mi entorno eh, 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 ha habido gente que ha tenido esa reticencia a sabiendas de que la salud del animal no era lo suficientemente buena y que no lo estaba pasando ni siquiera el animal bien. No lo pasa tampoco el entorno que le rodea porque el animal no es lo que decías tú de, de tu perro con respecto a incluso la relación con, con, con su compañero o su compañera. Sí. Es que no me acuerdo si, si la, la, el, en este caso era el
1: macho o la hembra, la verdad. Sí, eh... Silver es el, el macho el que el que, el que murió uh -huh. y, y Cala a la hembra. Claro, porque, vale. Bueno, y ¿y es le decías que le, le gruñía, ¿no? Le gruñía los, eh, el último, los últimos 48 horas, los últimos dos días, eh, estaba comiendo ella en el comedero y se acercaba. Se acercaba a Silver y, y ya le gruñía cuando esa, rela esa relación nunca la han tenido así. Es decir, eh, ahí dicen que, que al, los perros al único momento que les debes permitir que gruñan es cuando están comiendo, porque de cierta manera es como su, su posesión, ¿no? su, como su alimento. Y estos, en cambio, estos nunca habían gruñido de, por, por eso. ¿no? Siempre se habían respetado y han comido los dos a la vez... Sin ningún problema. Y no, y no, en este momento ella ya, ya no, yo creo que eso que no lo reconocía. El, el tema
0: estaba en que mmm, esta persona. Bueno, estas personas que te decía yo que, por ejemplo, eran muy reticentes al hecho en sí de darle, entre comillas, el final. Bueno, ni entre comillas, ni nada, es darle el final más digno para que el animal no sufra, ¿no? Sí. El, es curioso porque eh, sé de gente que no quiso eso y, y ver lo que sufrió después el animal justo en ese momento eh, se les hizo insoportable, es decir eh, les coincidió de que a lo mejor el pobre perro tuvo que dar sus últimos coletazos de vida y nunca mejor dicho en, en una noche, claro con lo cual no podían ir a ningún sitio en ese momento
1: sí,
0: y sí. Y dijeron que nunca más. O sea, que mmm, sintieron tan fuertemente el sufrimiento de, de, de esos últimos alientos sí. que dijeron que nunca más, que, que, tenía que, que cuando les vaya a tocar que se nota mucho que ya, ya, ya tienen su hora y, sí. que que, y, y que hay que hacerlo porque, porque no, era, era exagerado, dijeron que vamos, se les quedó más. En el recuerdo, esto lo hablo porque ya fue hace unos años, ¿no? Sí. Se les quedó más ese sufrimiento sí. último que todos los ratos positivos que tuvieron antes, fíjate, sí. del trauma que sufrieron al ver que el animal sufrió,
1: pero muchísimo. Claro, es muy complicado. Es que es, es tan complicado. Mira, nosotros eh, cambiamos, eh, pusimos una fecha y, y, y a horas de llevarlo a la, a la veterinaria. Eh, lo anulamos uh -huh. y, y hicimos un último intento, se le empezó a dar unas pastillas para ver si, si mejoraba algo, como pues, ¿no? por, por, por ver si aún tenía, ¿no? porque claro, neta, aún tenía esas ganas, esas ganas un poco de, de esa energía de la mañana, de, de, de jugar, de, de mover la cola, de estar pendiente, ¿no? pues aún la tenía, ¿no? y, y, pero nada, a los, a los dos días... Los días ya pegó otro bajón y estaba clarísimo, es decir, estaba ya, yo creo que estaba en el límite si no estaba ya sufriendo, ¿no? Uh -huh. Y es, y es, 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 yo creo que, que, que claro, no, no, lo sabes, no lo sabes cuál es el momento, pero el momento que lo detectas, yo creo que, que ese es el momento correcto. Al final, claro. al final no, no hay más, es decir, no. Tienes que pensar en la calidad de vida de, de, del perro. Hay gente que dice, pues hasta que no, hasta que no pierde las facultades para alimentarse y para, pues para hacer sus necesidades, ¿no? Y que, lo, y que ya no ves que no controla eso. No está, no, no está mal. Pero hombre, es cuando si llega ese momento es que ya no está, es que ya no le funciona. ¿no? Mm. Yo creo que es un poco antes. Ya. Yeah.
0: En fin, eh, yo la verdad es que siempre una de las cosas o de las, vamos a ver, los impulsos que tengo para decir tiene que venir a casa una un elemento más de la familia, porque al final eh, sabes que va a formar parte de la familia, es precisamente esa doble vertiente de, primero... ¿Qué ganas tengo de traer a alguien más que va a hacer que cambie un poco mis ritmos de vida? Porque para bien o para mal va a cambiar muchas cosas y muchas situaciones. Sí. Y de hecho una de las cosas que siempre le decimos a las crías, porque las crías son las primeras en decir ah, es que te queremos un perrito, sí. es que queremos un perrito, queremos un perrito, pero el perrito... Implica muchas cosas, es decir, implica responsabilidades a la hora de cuidarlo, a la hora de alimentarlo, a la hora de, de pasearlo. Sobre todo, yo creo que el paseo es fundamental y hay perros más predispuestos a lo mejor a poder quedarse en casa y otros que hay que estar sacándolos continuamente porque la dinámica o la, el ansia del propio animal es ese ¿no? y no puedes coartárselo. Sí. y y, y, es, y es fastidiado porque sabes que eh, es una responsabilidad casi, casi... Hombre, no voy a decir como la de tener un niño, ¿no? Una niña. Pero, pero casi, casi es lo mismo, quiero decir, a la hora de saber que las necesidades hay que
1: cubrirlas. Sí, es que eh, al final eh, lo que dices es que, que se parece ¿no? a la responsabilidad de tener un, un hijo... Es también en el tema del de tiempo que tienes que dedicarle. Eso es, ¿no? eso es. El al final, eh, sea un, se te, a tu hijo le dedicas un tiempo y al perro le tienes que dedicar un tiempo, que es, será diferente, evidentemente, pero, mm. pero es así. Es decir, y con los perros, ahí también pues ahí tenemos la, entre comillas, la suerte de poder elegir perro, ¿no? Y de, pues igual elegir una raza que sea más tranquila o que sea más activa. Es decir, si a ti te gusta mucho salir al campo, hacer mucha actividad deportiva y coges un perro muy activo, pero claro, te va a pedir siempre mucha actividad. Y si en cambio, si quieres tener un perro que, pero que no, no tengas que dedicar mucho tiempo a pasear con él y, y a jugar, pues vas a buscar un, un tipo de perro más, más tranquilo. Que tampoco a veces es la raza o a veces simplemente es el carácter. Lo que pasa es que, claro, si coges un perro de cachorrillo es complicado lo del carácter. Uh -huh. o sea, tiene que ser una persona un experto, un profesional que te diga, pues ve la camada que, que recién nacida y dice, este es el este va a ser más tranquilo, este va a ser más activo, ¿no? Él ya te los, los puede un poco in, intuir, ¿no? Aunque a veces también uh -huh. se pueden equivocar.
0: Ya, ya, ya. En fin, ¿echas de menos el instituto no? O el Cole, perdón.
1: Uf, bueno, ese es otro tema. Yo, yo por mí ya estaría trabajando, pero, pero al final se me se me queda se me ha, me ha quedado me ha quedado un efecto secundario y uh -huh. y no sé cómo no sé cómo va cómo va a ser porque me, me han dicho que, que es para bastante tiempo bastante uh -huh. tiempo puede ser un año o varios. Uh -huh. Incluso que mejorará, que mejoraré esto, pero, pero que irá despacito, despacito. Entonces lo, lo, echo de, lo echo de menos porque me apetece trabajar y, y siento que no puedo. Yeah. Y a la vez, este año, en la situación en la que estoy y en la situación en la que estamos de, de, de pandemia... Mmm, es bastante agobiante. Es decir, yo, la gente que. Los compañeros que llevan desde septiembre, eh, pues han, han, sido, han ido muy estresados y siguen, siguen muy con, con una actividad muy frenética da, a todo el tiempo. y sigue, o sea, Estamos a, a mitad de curso casi y siguen a un ritmo muy alto de, de, de trabajo, de, de cansancio, de agotamiento. Yeah. Yo y, lo... y me cuesta, sí, sí, perdón, me cuesta. Sí. Me uh -huh. cuesta. O sea,. Yo, en la situación que estoy, aparte de, de las dificultades que tengo, pues el, el volver a retomar ese, ese de coger ese ritmo de trabajo que tienen ellos, pues es una curva bastante fuerte, es decir de, claro. a, nivel, a nivel de, de cambio de, de, de actividad, de, de la actividad que tengo ahora poquita a la de que supone trabajar, ¿no?
0: Sí, supongo que cuando la cosa, esperemos que se normalice pronto en cuanto a, a vacunas y a, y a que, digamos, la, la convivencia con el tema COVID y tal sea más... Digamos que esté más normalizada dentro de todo lo que sabemos que hemos estado viviendo todos en general. Pero la verdad es que es algo que sí que he visto los profesores de, de mis hijas que, que tienen que estar a todo. Tienen que estar a todo y, y, y tiene que ya... A ver, si ya la carga de la, y la responsabilidad de estar con grupos de niños y niñas tan, tan grande y tal es mm, casi de un padre o una madre con un montón de, de hijos al mismo tiempo... Sí. Este tema de, de saber que cualquier detalle, cualquier gesto y cualquier cosa puede, puede acarrear un problema de salud, que ya en otros momentos también, quiero decir, que no es que lo de ahora, claro, es mucho más exagerado porque sabes pues, que está esa enfermedad, pero antes había sí. otras y, y el riesgo físico dentro de un cole en el entorno de un cole siempre existe pues, porque puede haber una caída, un tropezón, una pelea, yo qué sé, mil sí. cosillas, ¿no? Entonces supongo que esa, esa parte tiene que ser ahora bastante, bastante fastidiada.
1: Sí, además porque eh, por lo que hablo yo con ellos, en cierta manera muchas veces eh, hemos, han tenido que elegir ¿no? entre seguir un ritmo de trabajo y, y toda la, todo lo que supone, todas las, las rutinas que supone la pandemia de, de protección de seguridad, de higiene de aprendizaje de rutinas de todo eso está hay que tienes que un poco decidir y recortar y recortar contenidos de... de trabajo porque no se llega al final por la forma uh -huh. de... de en la que hay que ahora que, que funcionar ¿no? en, en los entornos de... de grupos. Claro,
0: claro. De todas formas, mira, el... lo que lo que sí te quería preguntar es la mm. Por esa relación que hay veces tan especial que se puede eh, articular entre profesor y alumno eh, y era lo que realmente quería plantearte eh, y ahora hablando contigo, pues me, <risa> esa, ese atolondramiento que tenía hace algo más de media hora ya se me ha ido pasando y ya me estoy acordando de lo que quería realmente hablar contigo y es que hace poco... Eh, pude o he tenido la ocasión de poder contactar o re retomar el contacto con un profesor que tuve en el instituto. Eh, uh -huh. Cuando, bueno, pues ya uno ya va cumpliendo años, eh, ya con 44, la época del instituto ya se ha quedado bastante atrás en el tiempo. Uh -huh. y, y siempre fue algo que me quedó ahí clavado, esa espinita que me quedó de eh, uno de mis profesores favoritos fue el que me dio a mí geografía e historia. Sí. geografía en segundo de, 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 de BUP en aquel momento sí. y que, que hoy en día un segundo de BUP vendría a ser, me parece que un cuarto, cuarto. de la ESO sí, ¿no? Cuarto de la ESO y, y después en Cow en me dio Historia del Arte y, y la verdad es que mmm, me, me llevaba muy bien con él. La verdad es que era un profesor fantástico y sobre todo que la pasión que tengo ahora por la visita de museos, eh, iglesias, todo lo relacionado con el arte,
1: mmm,
0: mmm, me la despertó él. Es cierto que en casa también ayudó mucho, que mis padres cada vez que hacía falta ir a cualquier sitio a hacer una visita, entre comillas, cultural, turística, pues ellos nunca, nunca pusieron freno a eso en las medidas de las posibilidades, ¿no? pero sí que a saber buscar, a saber mirar las cosas, a saber interpretar ciertas cosas en una pintura, en una escultura, en qué época o no época, en qué contexto y tal, fue este profesor. Y, y la verdad es que eh, el, el hecho en sí de poder, después de unos 27 años, poder volver a contactar con ese profesor, eh, me hace ser consciente de la influencia que tienen en nosotros la, en las personas eh, la, la época de la enseñanza supongo que en algunos más y otros menos pero, pero sí que al final de los años te das cuenta de, de, de que las personas adultas que somos eh, tienen mucho que ver con toda esa, esa parte ¿no? tú que lo tienes como algo diario, en la que tú formas parte de esa formación en los críos, en la época más, más pequeña, sí que lo has tenido que ver o sí que a ti ciertas cosas que vives con tus alumnos tienes que haber sido capaz de ver algo similar o algo paralelo con lo que tú vivías cuando eras pequeño, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, yo, a ver, yo
1: cuando, cuando era pequeño, sí, tengo esa, esa parte de lo que dices tú, de esos profesores que te han marcado y te han, y te han enganchado con, con todo lo que estaban haciendo en la clase, ¿no? Uh -huh. Y, y cuando, claro, cuando ya creces y ya empiezas a, a razonar un poco más y aprendes y encima te, me, pues me pongo a trabajar a de, de, de profesor, pues... Descubres ese, ese, ese otro lado ¿no? de, de la escuela y, y entiendes las palabras que se usan para, en la escuela. Y cuando se habla de tutor, ¿no? eh, el tutor al final, eh, que antes hablabas del tema de, de los padres y de esa relación con, con los padres, el tutor es, es, una, es como una extensión de, de, de la familia, es, ah. es el responsable de, del cuidado, de la atención de, de, de los niños. ¿no? Y tú le est estás cediendo esa, ese, esa tutoría, esa, ¿no? esa responsabilidad se la estás cediendo a otra persona que es el profesor y tiene toda esa responsabilidad de encima, pero luego también está la parte esta que hablas tú de, de lo que es la emoción ¿no? y la pasión. ¿no? Al final yo creo que, que, que esa conexión que a veces se produce con algunos profesores y alumnos... Eh, es fruto de, 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 de lo que tra se transmite, de lo que se transmite tanto los, los profesores como, como los alumnos. ¿no? Eh, pues llegas a, llegas a conectar y, y, y se establece ahí un, una, una relación, pues no sé, familiar, porque en bueno, los pequeños eh, pasa mucho. Quizás más inconscientemente, pero pasa mucho. Es decir, yo cuando trabajo con niños de 6, 7 años, eh, llegan a decirte papá uh -huh. en clase, porque es que pues, la relación que ellos entienden, que están viviendo contigo, es la relación familiar. La la yo, yo, se lo he dicho,
0: yo se lo he dicho a, a mis profesoras cuando era pequeño claro. y, y se me ha escapado el mamá en alguna situación, o sea que, es que tampoco claro. creo que en mayor o menor medida yo creo que bueno, nos ha pasado alguna vez a, a, a ese, ese tema a otros y claro, eh, es cierto que suele provocar la hilaridad por parte de, de tus compañeras y compañeros,
1: pero, pero es que es normal, es que es normal. Sí, sí. Y, y sí que es eso, que es, es, una, es una responsabilidad más, ¿no? Es decir, eh, al final es esa personita ¿no? que, que está poniendo en ti su atención y, y te valora y te y se fija en, lo, en, en cómo cómo funcionas y, y qué es lo que te queda de él. Te queda de él lo que aprendes y la, y, y la pasión con la que lo que lo enseña, ¿no? Yo uh -huh. creo que, que, que eso yo, es lo que un, un poco eh, marca, ¿no? O, re, o te recuerda profesores que en los que descubres esa pasión por, por enseñar y, 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 por, y por estar cerca de ti, ¿no? En ese camino de aprendizaje. Uh -huh. No en...
0: sé, yo la verdad es que cuando tuve esa oportunidad de poder hablar con este profesor, la verdad es que incluso eh, en el momento en el que ya disponía de su teléfono y tal, porque, bueno, teníamos... ...conocidos comunes, sobre todo por parte de mi padre y, y, un, y un vecino de, hace, bueno, pues de su infancia y tal. Eh, en el momento en hacer la llamada, él estaba preavisado de que lo iba a llamar y todas estas cosas... Eh, es que no sabía tampoco muy bien cómo, cómo empezar la conversación porque decía yo, pues es que a lo mejor estoy dando por supuesto que se acuerda y no se acuerda mm. pero me sorprendió mucho eh, Toño esa capacidad que tuvo él para ubicarme porque bueno, él, él bueno, tuvo ahí unos problemas de salud y no, no está dando clase podía estar dando clase por edad todavía entonces, yo es que ahora lo pienso y soy más mayor ahora yo de lo que era él cuando me daba mi clase. Y eso, ese, ese tipo de datos temporales, la verdad es que a veces me vuelven loco. Sí. Soy, sí, ¿sabes? Es como que te explota la cabeza porque en ese momento no piensas en esas cosas. Cuando te están dando los profesores clase de que tú también crecerás algún día y que sí, <risa> llegará sí, sí, un sí. momento en que llegarás a, a esa edad y que la sobre, sobrepasarás ampliamente, que eso, bueno, está un poquito relacionado también con lo que ya hemos hablado tú y yo con la relación con nuestros padres y estas cosas, pero, pero es cierto que mmm, tampoco sabía muy bien exactamente cómo iniciar esa conversación, sobre todo por lo, lo violento o no violento que podría llegar a resultar si hablaras con él y te dijera, pues que no me acuerdo de ti. Y en mm. cambio no, en cambio, supo perfectamente quién era yo y sobre todo también era capaz de ubicarme con otros compañeros, eh, sabía o tenía noticias de otros compañeros eh, y, y te preguntaba por otros compañeros y dices tú, jolín, mm. pero es que has, has tenido que tener muchos alumnos y tener la capacidad de acordarte de todos, habla muy bien de los profesores.
1: Bueno, yo creo que es algo, claro, es que desde mi punto de vista lo veo algo natural, claro, por, por, quizá por la vocación, ¿no? Pero, pero es que es, al final es un, un, un montón de tiempo que pasas eh, conviviendo eh, durante un año, dos años, hay veces que más, porque los, pues los profesores que están siempre en un colegio trabajando, pues los ven crecer, les llegan a su clase y los ven cómo se van, ¿no? muchos años y, y también ahí se me van las cosas ahora <risa> eh, pues eso, pues eso la, la, esta relación de, de, de aparte de la relación de convivencia de tiempo que estás ahí con, con que estamos juntos Está luego toda la, todo lo que te llevas a casa, es decir, te llevas a casa un montón de preocupaciones, de, de objetivos, de cosas que hacer, cómo, cómo trabajo con este, como cómo le enseño a esta persona, ¿no? Estás, estás un montón de tiempo dedicando, dedicando a, a pensar, a reflexionar, a a elaborar materiales de, de, para, de aprendizaje para, para ellos. Entonces, está, es, dedicas. Dedicas prácticamente tu vida, ¿no? A, 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 los, a, los, a los alumnos, a los niños que están ahí, que están en, en, en tu clase. Claro. Entonces, es, es mucho, mucho el tiempo. Mucho el tiempo. Entonces, es normal que te acuerdes. Es decir, no... No los, no los, yo no los tengo la, no tengo la memoria a todos, pero, pero se me acercaría alguien de que, que le he dado clase y en un, en un instante, en un momento, pues enseguida lo, lo ubicaría, ¿no? Uh -huh. Seguramente. Pero, pero tengo la sensación de que es cierto
0: que, mm, mm, te lo digo por, por conversaciones que he tenido con gente de mi edad, al final o incluso si me apuras hasta hay veces con la relación que tengo con, con, con respecto a hablar con mis hijas de los profesores y lo noto más sobre todo en la, en la mayor porque es la que ya empieza a entrar en esa época en la que yo creo que a pesar de que la primaria es una época muy chula y, y, y tal es una época en la que yo creo que un niño es un niño quiero decir que al final lo que tratas de disfrutar o intentar disfrutar dentro de lo que cabe Obviamente tiene sus preocupaciones, supongo que habrá veces que las temáticas que puede haber en casa o no, en, o no haya en casa influyen muchísimo y pesan muchísimo, pero igual en el instituto es cuando un crío pues, empieza a eh, orientarse hacia lo que es la vida en, en general. se van Los cambios a nivel de adolescencia pues, se van notando y vas viendo cómo por un lado, no quieren o se resisten a la responsabilidad, pero por otro, pues no les va quedando más remedio. Entonces, claro, mmm, sí que me llama la atención, y es a lo que iba, que yo, ya sabes que tú y yo, bueno, empezamos, y yo me enrollo especialmente y va, acabamos derivando otra cosa. Pero lo que iba es que yo sí que veo que hay, hay veces que hay ciertos alumnos por conversaciones que he tenido con otra gente de, pues eso, de mi edad, de que igual a lo mejor sí les cuesta eh, ubicar a ciertos profesores en un curso o en otro, quiero decir, eh, eh, y, ha, y hemos estado el mismo tiempo con esos profesores de lo que parece que el profesor sí, sí tiene. Supongo que influye mucho la edad, ¿no? Es decir, estamos en épocas en las que a lo mejor pues, las cabezas están más dispersas o tal y siempre el, el profesor no deja de ser alguien adulto con la cabeza más, más centrada. Sí. Pero, pero no es, yo creo que no es tan recíproco lo que tú estás comentando.
1: Bueno, es, eh, no lo sé, depende, es que hay, claro, las, para que alguien te deje huella en el recuerdo, pues tiene que llegar de alguna manera, para bien o para mal, es decir, yo claro. por ejemplo ahora cuando hablabas de las la asignatura que te daba este profesor de la geografía, pues eh, recordaba a alguien que tenía olvidado, pues un profesor que de cierta manera, pues no, para mí no fue nada especial ni, ni, ni positivo, no, no recuerdo... En el, hablando del instituto ya, ¿no? De esta situación sí, sí, en la sí. que ya, pues ya tienes una serie de capacidades y de autonomía que, pues bueno, pues los profesores están ahí, pero tú también vas eligiendo y decidiendo más cosas, ¿no? Uh -huh. y, y no me acordaba de él, pero me ha, la, me ha venido a la cabeza al hablar de geografía y tratar de ubicar esa asignatura ¿no? en, en, el, en el BUP cuando estudiaba en el bachillerato. Y bueno, pues sí, pues tengo, es, tengo esa imagen de él que pues no es lo más positivo que, que te puedes imaginar, pero claro. pero sí que tengo un pequeño recuerdo ¿no? Y, hay, y, y puede ser que haya otros que de cierta manera haya olvidado pero pero si hago un poco de memoria pues pues igual no me acuerdo de los nombres pero sí que tengo la, ¿no? esa esa imagen Uh -huh. No sé, no lo sé, hasta qué punto es decir, pues hay gente que, que pasa tanto, claro, son situaciones diferentes, con actitudes diferentes, pues hay, hay personas que llegan al instituto y, y lo que quieren es irse a la calle y vivir la vida y, y dejar del estudio. Entonces… Seguramente que las es que personas que no quieren seguir estudiando pues ya no prestan atención a, a los profesores y los olvidan, ¿no? no claro,
0: sé. sí, sí, supongo que influye mucho eso, sí, porque al final es cierto que yo, por ejemplo, con, con gente de mi generación que he podido hablar de esto que te estaba comentando a ti, de que he podido retomar el contacto con... Con, con este profesor y tal, la verdad es que digamos que incluso, fíjate, cuando se lo he contado le, les hizo casi la misma ilusión que a mí eso quiere decir que habla muy bien de ese profesor ya no solo por mí, sino por en general todos los alumnos que han podido tratar con él, porque les, les marcó a todos, entonces eso, uh -huh. eso habla muy bien de, de, de los profes.
1: Sí, bueno... Um... <risa> Es, una, es que al final esto funciona, funciona porque hay vocación, ¿no? Y los profesores que, que no tienen, ¿no? La gente que se hace profesor y no tiene una, una vocación pues normalmente acaba dedicándose a otras labores en los, en los centros escolares, ¿no? Pues busca ah. salir hacia otro tipo de, de, de trabajos en los que no tenga que tra estar tanto con... Con niños o con alumnos, ¿no? Yeah. Eh, yo lo he visto lo he visto en, en, en ocasiones, ¿no? Pues que, la, que hay gente que, que siempre elige serie, otra serie de tareas si, si puede, ¿no? Y se va orientando para salir de lo que es la, la docencia directa, lo que es el, el trabajo del aula, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces se quedan los, los que realmente quieren.
0: L yo la verdad es que era, ya te digo, era algo a lo que aspiraba durante, durante mucho tiempo el, el poder hablar por, por, por esas, pues, pues ya te digo, igual a lo mejor pues porque yo no sé si a lo mejor es que yo ya tenía esa predisposición o no a la hora de, de tener esos gustos, esas inquietudes con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? De geografía, de arte, de historia. Sí. Pero, pero el hecho en sí de... De, de volver a retomar con el profesor, me acuerdo que ese día que pude hablar con él durante una hora y media, o sea, alucina porque fue una conversación telefónica de una hora y media. Creo que si no me equivoco y no hay novedades, este miércoles volver a charlar con él por la tarde. Mm. Y, y al final hablamos, aparte de, de estas eh, circunstancias más personales ese primer día y ponernos más o menos al día de cada una de las cosas hablábamos de lo que en aquellos momentos nos interesaba y de por, por lo que digamos fuera de lo que era eh, la formación estrictamente persona, per, personal no, per, eh, escolar eh, hablábamos en aquella época es decir, éramos como que retomábamos temáticas que habíamos dejado en aquel momento como casi casi parecía lo de ¿Cómo era? ¿Era Fray, Fray Luis del León? No era, ¿no? Ay, Dios, es que ahora no me acuerdo el que decía cuando retomó la, sí, las clases sí. en Salamanca, diciendo Sí, decíamos después de ayer, salir. ¿no? Sí, 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 claro, después de salir. Exactamente. Y, y, y veía yo que, que, que podíamos volver a retomar conversaciones que se habían quedado allí en aquella época mm. congeladas en el tiempo. Y que es cierto que por parte de él pues es lo obvio que no podía suceder, pero claro, el hecho en sí de que yo haya sido capaz de volver a retomar esa, 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 ese paso del tiempo y poder o tener ese ansia de volver a contactar con él, he sido capaz de, de retomar conversaciones. Sí. Y de seguir aprendiendo con él, porque claro, son cosas que... Después me lo hizo saber a través de mensajes de WhatsApp. Me decía, "Joder, Fidel, es que has conseguido que, que, que vuelva... Claro, como lleva tiempo separado de la docencia por, por, por esas circunstancias personales, sí. me decía él, no sé si lo decía pues, por el hecho en sí de... Bueno, pues, eh, de... Eh, quedar bien conmigo o no, pero me decía: eh, Joder, has conseguido eh, que, que me acordara o que retomara cosas que las tenía bastante oxidadas o olvidadas. Claro. Y yo decía: Joder, pues mira, yo sí he conseguido eso <risa> solo con, 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 para saciar mi propia ansia de, re, de contacto. Eh, pues mira, miel sobre hojuelas, ¿no? Quiero decir que si un alumno es capaz de hacer sentir cosas positivas a un profesor. <risa> Pues está bien, está muy bien, sí, creo. No, no solo experiencias malas o negativas, pues de peleas o de insistencias o no sé.
1: Yo creo que, que es que al final se queda, se queda lo, lo bueno o todo, vuelve a, o todo se, se vuelve hacia lo bueno, es decir, hacia las experiencias positivas. Y al final eh, lo ves, porque los, hay ni, los niños que, que de pequeños eran un, un, unos fieras, un nervio inquietos o incordiadores o, ¿no? o que molestaban a otros y que se van haciendo adultos y, y, van, y, y también van cambiando esas, esas actitudes hacia hacia algo más positivo. ¿no? Entonces es, es más fácil re, retomar hacia, hacia, lo, hacia lo que recuerdas de hacia lo que recuerdas de ellos y, y es como yo creo que es como, un, como, eh, como una amistad, decir en cierta manera, ¿no? como, una, como una relación familiar en la que cuando hace mucho tiempo que no tienes contacto y retomas donde lo dejaste, ¿no?
0: mm. Mm. Okay. Eh, Fíjate que hemos empezado hablando de perros y hemos acabado hablando de, de, de profesores. Y creo que hasta los dos temas te los he planteado yo. Yo no sé si tú tenías idea de, de, de qué íbamos a hablar... Tú y yo, no, en el, en el día de hoy. Teníamos claro no. que teníamos que hablar, tú y yo. Eso sí, eso lo teníamos sí. claro, ¿no? De que siempre decimos que tus conversaciones, o sea, nuestras conversaciones, son siempre inacabadas porque si no fuera por las limitaciones de tiempo que siempre parece que tenemos, sí. podíamos echarnos hablando de 50.000 cosas. Sobre todo cuando, por lo menos hablo de mí, porque tú eres capaz de centrar mucho mejor las conversaciones, Toño. Pero yo no. Yo empiezo hablando contigo de una cosa... Y como nos pongamos, acabo hablando de otra. Pero, mm. pero ese es el problema, de, 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 de limitarnos en el tiempo. Y por eso tende, tende, te, las espaciamos tanto, porque mmm, al final acabamos hablando mucho rato y sé que hoy tenemos que parar más pronto que tarde porque tú tienes un, un compromiso. Sí. Pero, pero no sé si habías pensado en hablar de, de alguna otra cosa.
1: Pues no, es lo que... Te, que... Creo que te decía antes que, que pues contigo pues estoy cómodo hablando de, de lo que sea. Entonces me apetece hablar y sé que vamos a hablar de algo y podemos sacar temas que es verdad que pues, normalmente sacas tú más, más más temas o vas sacando más temas que yo. Pero, pero eso es sí. que soy, soy muy disperso. <risa> Bueno, o que sí, o que, que te gusta hablar de muchas cosas y, ya, y, y yo voy más más despacio en eso, ¿no? Eh, bueno, pues estábamos hablando de, de este tema, pero a mí, por ejemplo, es decir, también hemos hablado de, de eh, pues de, de los perros, ¿no? De tener un, un perro en, 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 de compañía y, y hemos hablado sobre algo, sobre pues, un, pues el momento, ¿no? De cuando ya se hacen mayores y ya hay que... Que pensar en, en que te, se les acaba la vida. Y, y hemos empezado a hablar también de, de la educación, de los perros, de, de cómo se mm. tienen los perros, de cómo la gente lo, los cuida, de. no Pues bueno, va, va saliendo va saliendo diferentes cosas, ¿no?
0: Incluso, ¿no? incluso y es un tema que no, no vamos a tratar ni mucho menos porque no es plan, pero bueno, sí es verdad que con respecto a. La, ya, eh, digamos que nos hemos centrado un poquito en los momentos más complicados, más difíciles y tal pero, pero es cierto que si empezamos a hablar de lo que significa la convivencia de tener un animal con respecto al resto de la sociedad hay, hay veces que ahí también abriríamos un, un, un melón difícilmente abordable sobre todo porque es cierto que, que cada uno es muy libre de hacer con su vida lo que quiera, pero también hay que reconocer que hay gente que cuando tiene perro no, es respet no, no respeta igual la convivencia con los demás con respecto a, a ciertas maneras de gestionar esa, esa relación con sus animales. Sí, y con los, ve los vecinos, digamos. Eh, los vecinos sí. no me refiero a que tengan exactamente que ser el, el vecino del portal o el vecino de su casa, quiero decir, sí, sino sí, la sí. comunidad en la que te asientas.
1: Bueno, claro, es que es un tema, es que ya no es un tema, hablas de temas de, de personalidad <risas> de la gente y de educación de la gente, es decir porque al final los perros no hacen eh, lo que quieren, hacen lo que tú les dejas y lo que tú les marcas, claro. es decir, porque como animales que son. no que no, que, que no, no son eh, no son libres, no son libres hasta cierta medida, ¿no? Entonces yeah. la educación del animal, el, no hay perros mal educados, hay dueños de perros ¿no? Que, mal educados, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Es cierto, porque hay muchas veces que tendemos a simplificar tanto las cosas que decimos, joder, qué asco de los perros ahí dejando las cacas. Es que los perros sí, no sí. tienen esa capacidad de recoger la caca sí. y tirarla. O sea, que, no. que, que como lo enseñes, igual hasta sería capaz. Y seguramente son capaces, se, y son segura, capaces. Son capaces ¿no? Sí. Y, y incluso serían, serían, eh, no haría falta ni que se lo mandaras, que lo harían ya por, por esa inercia mm. que hablábamos antes y por esos... Esas aprendizajes que tienen, pero problemas cuando el dueño es, es, es en fin.
1: Sí, pero es que ese, al final ese, ese vecino molesto con el perro, si no tuviera perro, sería molesto de otra manera, seguramente también. Claro, claro. No, no, sí, 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 sí seguro y, que sí. Y claro, pues es que ves que dices, no quieres abrir el melón, pero lo abrimos y lo, y lo, y lo repartimos. <risa> Porque no sé, es que yo es inevitable, pero es que cuando con esto pues claro, recordaba a Silver, ¿no? Que nosotros a, a los perros les enseñamos a, a solo hacer sus necesidades en tierra, en zona uh -huh. donde hay tierra o hay plantas, ¿no? Uh -huh. Una forma sencilla de, de identificar los sitios porque al final, eh, si, ¿cómo les enseñas? que aquí sí puedes, aquí no puedes, ¿no? Claro. Es complicado, entonces pues decidimos una forma lo más más sencilla posible, que era eso, que identificarán plantas, tierra, ¿no? Para, para, para hacer sus necesidades, y salían de casa meándose, iban por toda la cera meándose, hasta que no llegabas a un, a un alcorque de árbol o al parque, a una zona de tierra. o no se paraban a hacer nada. Joder, ¡Qué bien! Y, no no como gente que la... conozco...
0: No gente, perdona, es solo una, una postilla a eso. No como sí. gente que conozco que los enseña a hacerlo en el portal o en escala O sea, justo la salida del portal de, de, de un número en concreto siempre. Sí,
1: sí. sí. Pues, pues, ¿Qué pues, pasa, eso es la... eh? ¿Qué pasa? Eso es, eso es la... Esa es la educación, ¿no? O sí. la, lo que... es decir, lo que... la responsabilidad del dueño. Es decir, yo los... Eh... El, incluso los perros que, que, o sea, que los educas así, los educas para esto, para, esto, para que hagan sus cosas en, en sitios que, que pueden, eh, también respetan, por ejemplo, los caminos. Uh -huh. Tú vas andando y el perro para hacer sus cosas se sale del camino, o lo sí, hace sí. en la orilla o se sale del camino. Y hay otros perros que no, que allí donde les viene van y lo hacen. Y eso, vamos, yo con lo poco que sabía de perros, y me pareció súper... Lo, lo, me pareció algo bastante... por lo menos lo viví como algo sencillo con, con ambos, ¿no? Uh -huh. Cada uno con su carácter, con su forma de ser y, y claro, me venía, ¿no? El recuerdo pues es que eh, pues Silver cuando ya... los últimos días ya que ya pues ya había perdido pues, todo, a nivel neurológico y de todo y iba mal y bebía tenía, pues, tenía problemas de riñón, de hígado... Necesitaba beber mucho, comía sin, sin medida. Y, y claro, tenemos también un arenero de, de gato. Y en los últimos días iba a buscar el arenero para ir a hacer sus cosas. Uh -huh. Cuando nunca se había metido en un arenero. Ya, 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 ya. Iba buscando la tierra, el, el, lo que él había aprendido, ¿no? De, de donde sí, tenía sí. que ir a hacer las sus cosas. Y eso que ya, lo que te digo, pues ya él, pues estaba ya en las últimas. Ah.
0: Estoy pensando de todas maneras, eh, tú cuando tengas que colgar ya decimos hasta luego y a la siguiente que seguramente volvemos vamos a volver a hablar seguro. Sí. Y, y incluso seguramente intentaremos que... vendremos los dos con los temas pactados. Eso tenemos que, tenemos que pro, 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 <ríe> pro, prometernos, ¿no? Pero te voy a plantear una cuestión que a ver si somos capaces de despacharla en 10 minutos. Eh, cuando uno habla de sentimientos... Puede resultar ser. A ver, cuando uno. Vamos a, te voy a poner la, el paralelismo, ¿vale? Porque es mucho más fácil, seguramente, para, para ti, porque es lo que estamos mencionando aquí. Esto es un aquí te pillo, aquí te mato, y, y, y surge así. Pero eh, cuando uno habla de fútbol, a lo mejor habla de política, eh, sabes que se suele utilizar el recurso de, de que, bueno, esta es la opinión de, de, de un cuñado. Sí. En el aspecto de, pues, suele ser una opinión, pues, igual no muy informada o no muy razonada. Bueno, eso es lo que se suele eh, apelar. Pero cuando uno se pone sí. a hablar de sentimientos, pues, pues, y yo me refiero a lo que sueles hacer tú cuando, por ejemplo, te pones a hacer cosas con Cerca del Río. En algún momento he podido llegar a hacer yo. Lo que pasa es que lo hago un poquito más, a veces, demasiado adornado, demasiado... Mmm, Pensado, ¿no? Igual. Bueno, como te da... sale. Exacto. Pero se puede ser cuñado hablando de sentimientos.
1: Yo creo que se puede ser cuñado cuando te pones a. a opinar o a valorar sobre los sentimientos. Cuando. cuando yo creo que, que es algo que es complicado de. De, 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 de ponerte en el lugar del otro en los sentimientos. Puedes llegar a, a entender un poco, puedes llegar a, a comprender o a no o, y a veces puedes a, a no llegar a entender los sentimientos, pero, pero juzgarlos, eh, valorarlos, yo creo que es que, que es que no es algo que se pueda valorar, porque el sentimiento yo creo que el sentimiento es tan es tan, no sé si es instintivo, pero tan personal, creo, ¿no? Es decir, tú no puedes obligar a alguien que te quiera o que te odie. Uh -huh. Bueno, igual que te odie igual es más fácil, ¿no? Pero, pero a veces igual no, también, ¿no? Uh -huh. Supongo no sé. que influirá
0: de quién estamos hablando, en el aspecto de que si yo hablo de mis sentimientos, no voy a ser cuñado. Si hablo uh -huh. de los sentimientos ajenos, Sí,
1: sí eso
0: es no, sería un resumen.
1: Puede ser, puede
0: ser. Quiero decir que a lo mejor soy es, es si tú juzgas, porque muchas veces eh, se pueden confundir una opinión con un juicio que puedes hacer tú ajeno a la persona. Incluso hasta mmm, cuando los propios sentimientos son de alguien cercano, no necesariamente lejano. Me refiero a alguien familiar o a una pareja o una cosa. Quiero decir que al final el sentimiento sí. es algo tan particular que puedes caer en esa cuñadez. La verdad es que estoy utilizando esta palabra por hacerlo más grueso. No es la mejor sí. forma de describirlo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que somos muy dados a la hora de, de hablar de algo que puede tener o sentir una persona... Eh, podemos caer en esa facilidad de mmm, aplicar tu sesgo para opinar y, y, y estar muy equivocado por el hecho en sí de que no conoces en profundidad o no, o no tanto, tanto como tú crees que puedes hacerlo con respecto a lo que opine, o no a lo que opine sino a lo que viva o lo sienta una persona
1: Sí, es que yo creo que es eso, que no no, es, no se puede yo creo que no, no se puede o... O no, no se debe juzgar los sentimientos por, porque es, es algo natural. Es decir, otra cosa es que te sienta bien a ti lo que el otro sienta, ¿no? O que te guste o que te disguste. Pero si ya es tu propio sentimiento de gusto, disgusto también. Sí. Pero, pero sí, ¿eh? es, es esa parte de, del otro que, que lo tiene y, y lo tiene ahí, ¿no? Y le sale, ¿no? No es algo que, que puedas que puedas dejar o cambiar, ¿no?
0: Sí, sí, y eso también eh, eh, al final es lo que comentas, que puede ser que el gusto y el disgusto sobre eh, eh, los sentimientos, pues imagínate que una persona, pues por la razón que sea, se siente más triste. Si yo opino o, o trato de juzgar o ayudar, aunque a veces no se consigue, eh, a esa persona que se siente triste, al final es cierto que muchas veces mi criterio y mi opinión, eh, si no tienes, si la empatía es cero, es que eh, tiendas a dar tu opinión en función de cómo te sientes tú en ese momento. Entonces es muy, es muy fácil que a lo mejor si en ese momento digamos que la tristeza de una persona te venga a ti mal por, pues porque tú te sientes mucho mejor o tienes unos planes o tienes ciertas circunstancias, pueda ser que, que, que lo que plantees esté distorsionado por esa sensación que tienes tú en ese momento sí, es decir que, sí. que puedes eh, incluso aunque intentes ayudar puedes incluso empeorar las cosas
1: Sí, a veces es que eh, yo creo que el, yo creo que, que todos lo hemos vivido alguna vez. Alguien que, que empieza, a, empieza a mostrarte sus sentimientos y tú le empiezas a opinar sobre ello y te dice no, que yo no te pido la opinión, quiero que claro. me escuches, es quiero que me escuches, no quiero que me, opine, o que me acompañes, uh -huh. no que me opines sobre lo que yo vivo, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: Es, es,
1: no sé, es que uh,
0: el otro día lo, me lo planteaba y yo decía, joder, muchas veces estoy pensando que, que, que uno parece, porque hay gente que no se mete a estos temas, quiero decir, que ya ni siquiera se lo plantea, pues porque, mm, no sé si es que esto implica cierta predisposición a la empatía, al pensar siempre lo que está, en la, la otra persona tiene en su cabeza, si hay veces que planteas ciertas cosas, pues no sabes cómo va a estar esa persona de receptivo o no receptivo y tal mm. pero, pero sí que me lo planteaba, yo decía Joder, a lo mejor es que muchas veces parece como que hay ciertas personas que tienen una predisposición para estar más atento a cómo se siente sí. el que tiene al lado y no sabes hasta qué punto igual pues mm, estás siendo impertinente y no sabes si si qué quiero decir que eh, ojalá igual si todo el mundo esto lo hiciera de manera habitual pues tampoco sería un, una cuestión a, a, a plantearse pero hay sí. veces que tengo la sí. sensación de que de que puedes resultar hasta pues es es que como ha sido una conversación que hemos iniciado así de a la tontería, pues no, no he buscado otra palabra que esa porque es la más fácil que se me sí. viene a la cabeza. Pero no es verdad que hay veces que cuando tú, por eso decía yo, que a lo mejor empiezas a discutir de política, pues al final dices, este es son una opinión de cuñado porque realmente la ves que ha sido, sí. ha sido lo primero que se te ha pasado por la cabeza, ¿no? O sea, decir, sí. ah, esto, esto es que... Ah, esto es, es que, que hacerlo me
1: así. Claro, es... claro,
0: claro, claro. O, o, por ejemplo, cuando dices tú, es que tú llevas el coche al taller, pero es que tú no tienes ni puñetera idea, porque eso te lo arreglo yo en dos, en dos patas, ¿no? Pues eso, esa, sí. esa, esa situación también puede ser fácil eh, llegarla, llevarla a los sentimientos de decirle, eh, el, no, estás triste, no estés triste. Sí. <risa> Qué, oh, bueno. es igual que la depresión, ¿no? Te quiero decir. Sí, 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 sí.
1: es muy eh, tengo, una, tengo una respuesta para lo, lo que estabas planteando ahora. Pero justo me acaban de, de llamar. Si Muy bien. te esperas cinco minutos o así. No, yo, yo es que después también me tengo
0: que marchar. Entonces, vale, igual no, si quieres, por, dejamos por, el tema por, votando y hablamos otro día.
1: Bueno, vale. ¿Te pues, parece? A ver, sí, simplemente te digo lo que estaba pensando. Y es que eh, yo creo que eh, todos estos problemas de, de los sentimientos, cuando alguien no los entiende, eh, yo creo que la solución siempre es hablar. Es decir, si. si Tú, yo veo que tú no me estás entendiendo en mis sentimientos. Si no te lo digo, digo, pues no lo, vas a dar, no lo vas a descubrir. Y entonces yo creo que eso es lo importante. También hay que entender. La persona que cuando ve a alguien que no le está entendiendo lo que siente, pues eh, tiene que decir, oye, no me estás entendiendo. ¿no? Uh
0: -huh. Y lo dejamos ahí. Muy bien. La dejamos votando. Bueno, Toño, hablamos, ¿vale? Venga. Gracias. Chao, chao.